0: Eh, buenos días a todos, ¿qué tal? Los saludo a Carlos Almandos y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy estamos con Bruno Schaff y con un invitado muy especial, amigo mío, José Ignacio Beteta. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. te va?
1: ¿Cómo están, Bruno, Carlos?
0: Un gusto estar con ustedes. Un gusto es nuestro. Gusto. José, eh, hace poco, me, me parece que fue el día de ayer, escribiste un artículo en Diario Gestión sobre la compra de tablets, una cosa tan anunciada por el presidente al inicio de la cuarentena. ¿Qué impresión te ha
1: dejado el mensaje? Bueno, el tema de las tablets fue, yo creo que fue una de las... habrán habido cuatro o cinco promesas en la época de la pandemia que fueron notorias, ¿no? Uno, evidentemente, tenía que ver con reactiva, con la parte de los créditos. El otro tenía que ver, la otra promesa, digamos, fuerte, tenía que ver con con las camas, ¿no? O sea, Vizcarra prometió 5.000 camas, también en abril, Que, ahora, son luego, 3, ahora son solo 3.000. Ahora son solo 3.000. Luego prometió mascarillas, ¿no? Una compra inmensa de mascarillas, para todo el mundo, mascarillas. Ahí van tres promesas. Luego las tablets, ¿no? <ríe> prometió las tablets. Entonces, este... Y eso ya sin contar, obviamente, lo de los bonos y las canastas. Creo que, naturalmente, en una época de crisis, los políticos siempre, lamentablemente tienen que hacerlo, digamos, se ponen pues a prometer cosas, seguramente porque tienen que hacerlo porque la gente necesita esas cosas que prometen ¿no? por lo menos en tiempos de crisis ¿no? eh, lo, lo, lo que da pena y yo creo que ayer yo escribí con, con bastante cólera digamos un poco de amargura ¿no? de bilis el, el artículo lo que da pena es que tú podrías saber, o sea, a ver ya era ya era, ya era inaceptable digamos que que, que no lleguen los créditos a tiempo a la gente, que sea todo muy lento, ya o sea lento, y era inaceptable que las compras de muchos equipos y, y temas en salud hayan sido poco transparentes y además que tampoco se hacían, y era inaceptable que te demoraras tanto en conseguir camas porque países como Colombia, que evidentemente empezaban con más camas que nosotros, eh, en menos de dos meses ya habían comprado 2.700, 3.000 unidades, o sea, camas de, de cuidados intensivos, digamos, no usan y aquí no han podido ni siquiera pasar de 1.300 a 3.000 entonces todo, ya, todo era ya inaceptable pero lo que no podía ocurrir era que en algo, que también era cuestionado como solución este asunto de las tablets, cuatro meses después también se cae, o sea, como que y no, sobre la todo gente, cuando
2: se alertó la nación. y sobre todo cuando se alertó desde el comienzo que que esta compra iba mal no hasta la Contraloría dijo que, que había problemas con los postores
1: y que ya tener un postor que se llama Top Sale, que en verdad tiene más nombre de tienda de ropa digamos de, de que, que de tablets ya en verdad te, te habla de dónde estás dónde estás, este, dónde estás ¿no? y, y como, como mencionaba yo ayer también en, en una entrevista en Buenos Días Perú en estas situaciones, si tú vas a prometer algo tan importante, lo que tú haces es, es te buscas el mecanismo más transparente, más abierto, ¿no? Más, es más, más diferente, aunque suena, suena mal lingüísticamente, digamos, pero te, te buscas el mecanismo distinto. El mecanismo distinto hubiera sido que tú, si ya prometiste las tablets, que de por sí era cuestionable como solución, el tema de las tablets, bueno, pues te, te juntas con una embajada, te juntas con Intel con, con, con Lenovo Internacional a ver, tú eres el presidente del Perú, ¿entiendes? tú eres, el, eres un presidente de un país de 33 millones de personas me claro. vas a decir que no puedes activar un mecanismo de, 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 de coordinación directo, digamos con, con una transnacional que puede encargarse del asunto telefónica y claro, pidieron estar en la licitación y el ministro directamente no los quiso esperar Comex le mandó cartas al, al Ministerio de Educación diciéndole te ayudamos a comprar, te ayudamos a coordinar porque somos Comex, el Gremio de Comercio Exterior. Tampoco quisieron. Entonces, una compra tan grande, tan importante, tan crítica para los niños, hacerla como siempre, ¿no? Con esa especie de proceso basura, poco transparente, chiquito yendo Pero aparte, a mil que no ganan no, ni 3.000 soles. Hacerlo así era lo, era, era indigna, es indignante.
2: Digamos. Y, y aparte de la voluntad política que necesita una compra tan, tan urgente, ¿crees que también hay problemas eh, en el sistema, en los procesos de compra que tiene el Estado, usualmente?
1: Claro, justamente... O sea, a ver... ¿Dónde corregir? Problemas. Claro, hay dos problemas. El, el problema coyuntural, que es lo que hemos empezado a, a comentar, es la soberbia, digamos. no O sea, la falta, en verdad, de de humildad, de claridad, de pensamiento, de prudencia para elegir un camino adecuado para este tema de las compras, de todas estas cosas de las que estamos hablando. A nivel estructural, evidentemente el problema es el sistema de compras y por eso es que no debía ser por ese camino. El sistema de compras y contrataciones del Estado es un nudo gordo. Es un nudo bien gordo. O sea, si tú me hablas de reformas políticas, reformas técnicas en el Estado, tienes muchas reformas, ¿no? Descentralización es otro nudo gordo... Este, el talento en el Estado, la gestión de los recursos humanos en el Estado es otro nudo gordo, porque hay muchos sindicatos, hay muchos regímenes laborales, hay contratos demasiado estables. Hoy día, a un banco no puede ser, no, no es posible, no puede ser que a un banco le convenga más prestarle a un funcionario público que a un empresario. ¿Me entiendes? Eso no puede ocurrir. O sea, día, y eso es lo que ocurre hoy. O sea, tú preguntas en los bancos, ¿quién es el cliente más este atractivo es el servidor público porque su sueldo nunca se toca.
0: De objetivo. hecho, en la pandemia, los, únicos, los últimos en sentir el golpe han sido los funcionarios públicos. Sí, es que lo sintieron, ¿no? Entonces. Sí, es que lo sintieron, lo claro, mandaron tío, una reducción, pero acá llegado hay llegado, puede haber una diferencia.
1: Pero entonces sí, o sea, entonces uno de los nudos gordos, así como hay estos nudos gordos que te menciono, es el sistema de compras y contrataciones porque nadie quiere tocarlo. Nadie quiere tocarlo porque les da miedo Porque hay mucha corrupción Porque hay poca hay poca este, voluntad política También porque es bien difícil este, Si le pones mucho control Lo vuelves muy lento Si le quitas mucho control Evidentemente siempre hay mercantilistas Siempre hay empresas corruptas Que se meten por los palos este, Es difícil tener gente honesta en ese, en ese sistema porque ganan poco Ese sistema debería estar lleno de gente de controllers, digamos, financieros, de gente de banca, ¿no? Que no te dejan pasar pero ningún tipo de problema de riesgo, ¿no? Este, por, 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 por los huecos, por los vacíos, ¿no? Pero está lleno de funcionarios que ganan poco. Entonces tienes mm. funcionarios en el Estado que ganan mucho y no hacen nada y otros que ganan poco y deberían hacer mucho, ¿no? Es decir, sí, eh, en, en salud el sistema de contrataciones y compras debería ser distinto a lo habitual, a lo normal, o sea, comprar una, una, un equipo, un ventilador un, este, un tomógrafo,
0: no sé este y, tipo de cosas, no es lo mismo que comprar una fotocopiadora un, ¿entiendes? Claro, ¿no? un, un y, y por... José recordemos que en el comunicado del Ministerio de Educación eh, la compra se cae por un tema exclusivamente burocrático, se cae por no presentar la carta fianza y se cae por no haber acreditado una relación con el supuesto proveedor. Pero eso es algo que se alertó y que cuatro meses después recién se cae. Cuando debió haberse caído en un primer momento, decir, ¿sabes qué? Y cuando, no presentas, no presentas... cuando la Contraloría
2: ya alertaba desde el comienzo. O sea, claro, no el estaba meses. ahí. Y si no escuchan a la Contraloría, ¿a quién escuchan, no?
1: Sí, aquí la solución, pasando un poco a lo que se tendría que hacer... Pues estoy de acuerdo con ustedes, acá hay varios problemas y está todo mezclado ¿ve? y es, es penoso porque ya se había alertado ¿ve? acá yo tengo tres dudas no la primera es si vale la pena comprar las tablets ya en este momento eh, mira, lo van a hacer probablemente a las patadas peor todavía, más inmoral mucho más inmoral sabiendo que van a llegar para fin de año ¿no? O sea, lo cual ya es peor ¿no? ese es un primer problema ahí que yo tengo es si vale la pena comprar las tablets lo segundo es que no lo van a poder hacer igual o sea no sería increíble sería la verdad increíble que vuelvan a optar, a optar por un proceso de licitación tradicional, ordinario así como el que estaban manejando ahora eso es lo segundo, sería increíble este, y lo tercero es lo que les mencionaba, acá, la, acá la, la salida es, si lo vas a hacer, que ya me parece que no es correcto, en verdad, o ya deberíamos usarlo tres, cuatro veces si lo vas a hacer, júntate al toque con la empresa que pueda hacer las tres cosas, porque tú tenías que tener el aparato, la distribución y la conexión uh-huh. ¿quiénes venden aparatos? ¿quiénes distribuyen? y ¿quiénes tienen conectividad? las, las operadoras de telecomunicaciones, ¿entiendes? ¿No? O sea, es, es como, júntate ándate donde afín vete con, con el comité de telecomunicaciones habla con, con la presidenta de afín con, los, con el gremio Júntate con la Telcom y le a muy bien, muchachos, a ver, son, es un, era un contrato de casi mil millones de soles. Exacto.
2: Y, y lo más lamentable es que, que golpea un sector que ya ha venido muy golpeado durante toda la cuarentena, durante toda esta crisis, que es el sector de educación. Y, y también hace poco, también han, han salido algunas uh, cifras del sector y señalan que la, la tasa de deserción de, de eh, en los institutos por ejemplo es del 30% eh, y en, en las universidades del 15% es decir, hay muchos jóvenes que están dejando sus estudios porque no pueden pagar no pueden, pagar, no pueden trabajar al mismo tiempo no, no, o perdieron su trabajo sus padres perdieron el trabajo entonces la situación es dramática y golpea a ese sector y justamente para solucionar este tema de la deserción en las universidades el señor Cateriano eh, propuso, hace no mucho, eh, desarrollar un programa de créditos estudiantiles. Yo, sinceramente, esperaba que en el mensaje a la nación se toque este tema, porque me parecía algo básico y, y que, que afecta a un sector muy importante. Eh, ¿Tú qué opinas de, de, de tener un, un, un programa de créditos estudiantiles? ¿Crees que eso ayudaría?
1: Yo creo que sí, es una buena salida A ver, Beca 18, si te pones a pensar Para mí fue uno de los pocos programas sociales Que tenía sentido ¿no? Y de hecho en los últimos tres años Con este presidente Beca 18 se terminó cayendo Prácticamente a niveles muy bajos De, de otorgamiento de becas ¿no? Estas son becas pero, pero el programa Beca 18 Es como una tubería que ya funciona Entonces tú podrías haber generado Alrededor del Pronabec, Que es el sí. programa nacional de becas Una serie de mecanismos como este y sí, estoy, estoy de acuerdo con que créditos, becas, este, hasta incluso subsidios, aunque suene un poco anti, ¿no? heterodoxo, digamos. Este, pero a, a este nivel es necesario porque tú estás tratando de solucionar la demanda. Tú lo que tienes que hacer es ver cómo arreglas la demanda. La demanda está golpeada, la demanda está, está este, herida, digamos. ¿no? Muy, muy, muy. Golpeada. Pero ya,
2: ya deberíamos haber tenido un programa de créditos hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo. Que en el 2016, eh, Julio Guzmán tuvo una, pro- una propuesta que es de lo poco que yo rescato de Julio Guzmán, tuvo una propuesta eh, que apuntaba a tener un programa de créditos eh, estudiantiles que estarían garantizados, o sea, el crédito estaría garantizado por el Estado y lo daría la banca privada. Eh, un sistema parecido al de reactiva, digamos. Y esto básicamente porque el Estado no tiene el dinero para dar el crédito pero sí puede garantizar. Entonces el Estado mantiene la liquidez y al final es lo mismo, y el estudiante puede, puede eh, estudiar, puede tener acceso a, a la educación de calidad. Y, y me parece que es, es, es lamentable ¿no? que, que nadie haya adoptado esa propuesta.
1: Bueno, mira, te, 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 te diría que escribas sobre eso, que lo muevas, que, que impulses ese tema, porque creo que es potencial. O sea, creo que tiene potencia, tiene tiene llegada, tiene atract- es atractivo, digamos, este, es una buena idea que deberíamos reflotar. Eh, lo que no debe ocurrir justamente, hay dos cosas, ¿no? De lo que tú dices, dos comentarios. El primero es, este tema de las garantías del Estado es interesante. Tú sabes que el Estado no puede garantizar personas por ley. O sea, el BCR no está facultado para garantizar créditos a personas. Es una, es una ley muy gringa. muy europea, digamos, porque lo que dice más o menos la la, la teoría pues no es, mira yo puedo ponerle garantías a una empresa que tiene capital, que tiene ingresos que tiene ganancias, que tiene activos y por lo tanto puedo hacer créditos con una garantía detrás, pero a una persona no a una persona lo que le corresponde es un crédito de consumo un préstamo personal eso es una es este cristiano, es algo o sea, en amable, es, una, es, es inadecuado para el Perú, por no decir totalmente desconectado de la realidad, porque nosotros tenemos por lo menos 7-8 millones de peruanos que son autoempleados, por lo menos 7-8 millones que son RUC-10, o sea, personas naturales con negocio o trabajadores independientes que emiten recibos con RUC-10. Esa es nuestra masa productiva. Tú podrás quejarte de ellos, podrás decir, no, es que son informales, es que son demasiado microempresarios, que son muy chiquititos, lo que sea, es la realidad. Entonces, esto que tú dices se choca con eso. O sea, un crédito garantizado para personas, sean estudiantes o becarios de de posgrado o bla, bla, Hoy día, la ley orgánica del BCR no lo va a permitir. Habría que hacer un cambio en esa cuestión, pero yo lo apoyaría y, a algún... claro, y además ya lo hemos podido. Y que
2: hay en otros, este programa ya hay en otros países, o sea, en Estados Unidos, claro. en Europa, en Alemania, hay, hay, hay ese tipo de programas y realmente le facilitan sí. la vida a los estudiantes, ¿no? Que claro, la pero crítica de esto no es que luego, vuelvo... el... perdón Carlos, la crítica de no, esto no, no. es que es... dicen que los estudiantes terminan endeudados pero claro. mil veces tener una población educada y con algunas deudas que son pagables porque ya son profesionales que tener una población poco educada que, que no tiene valor en el mercado y que no tiene deudas ¿no?
0: y claro que en un congreso tan enfático en reformar absolutamente todo como ha sido el que tenemos que desde marzo se ha planteado desde retomar la constitución del 79 hasta eliminar todo a su paso AFP, sector privado y nunca se lo ha planteado. De hecho, no hay ningún proyecto en el Congreso que busque hacer eso. Era algo bueno. La,
2: la, la, pero, izquierda, la izquierda se ponía a esto porque evidentemente fomenta la educación privada, ¿no?
0: Bueno.
1: Claro, pero bueno, es, es interesante, ¿no? El, el ángulo es interesante. Ahora, yo estoy seguro de que, como te digo, es una muy buena idea y habría congresistas interesados en algo así. Incluso la misma ministra, Tony Alba, podría estar... Este, interesada en algo de esta, de, esta, de esta naturaleza, digamos. Pero ahí va, eso, lo primero que te que decir es que hay que hacer un cambio. Claro. O sea, Pero este es el momento, el, el, ¿no? Porque
2: si Cateriano sí. ya ha propuesto algo similar, este sí, es el sí, momento. Eh,
1: es, un, es un tema. Y lo otro es, este, en esta misma línea de, de, de darle oportunidades o salidas a la demanda, lo que no puedes hacer es golpear la oferta. Entonces, ¿qué está pasando ahora en el Congreso? Están saliendo predictámenes para controlar los precios, para controlar las pensiones, para controlar, digamos, las cosas. Entonces tú dices, oye, estás loco, ¿no? O sea, por un lado tienes una demanda pobre, por otro lado quieres empobrecer la oferta. Lo único que estás haciendo es rompiendo
0: la tubería. Eso mismo quería preguntar, Carlos. Sí, justamente queríamos ir por ahí también. José, tú como presidente de la Asociación de Contribuyentes, promoviste y la asociación promovió una recopilación de firmas para enviar un documento al Congreso en rechazo a esta reforma que propone, entre otras cosas, controles, controles de tarifas, de pensiones, eh, gestión de padres de familia sobre la estructura interna de los colegios, reducción de pensiones, límites, remoción de exoneraciones, en fin, una destrucción del sistema. ¿Crees que esto se podría aprobar?
1: Mira, que soy honesto, hemos puesto nosotros nuestro granito de arena y sabemos que el granito de arena ha este ha golpeado, ¿no? O sea, les ha caído en el ojo, digamos, porque han, han tomado nota, ayer han recibido la carta que les enviamos, no, ayer no, el miércoles en la mañana tempranito, previ, o sea, previendo que podrían debatir otra vez estas, este, estas iniciativas en las comisiones de educación y con defensa del consumidor, tempranito el miércoles les mandamos las las cartas a todos los congresistas que estaban eh, comprados en este, este tema, con 4.500 firmas en ese momento. Ayer a mediodía habían 5.500, ¿ya? Este, eh, bueno, para una causa de change, en verdad, bueno, tienes causas pues para los lobos y los osos que tienen pues, 300.000 firmas, digamos. Entonces, es, claro, digamos, este es un tema un poco menos... este eh, atractivo pero tenemos eso, tenemos 5.450, 5.500 firmas, una cosa así, dando Es vueltas. poco más
0: de lo que se necesita para presentar una inconstitucionalidad.
1: Exactamente. O sea, ya tenemos una cantidad de firmas. Es más, con 5.000, 6.000 firmas entran congresistas. <risa> <risa> con 5.000, 6.000 votos han entrado congresistas. Al... <risa>
2: y, y para que la gente se haga una idea... Eh, ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata este proyecto de ley y cuáles son sus, sus consecuencias?
1: Sí, lo más, lo más grave, digamos, resumiendo estos proyectos de ley, es que lo que, lo que dicen es que, dado que la, la, la educación... O sea, es, es, es una falacia alucinante, ¿no? Dicen, dado que hay mucha gente que está sufriendo y está este, golpeada por, por, la, por la pandemia, eh, y dado pues que la educación tiene que garantizarse, ¿no? Entonces, las instituciones derecho. privadas tienen que garantizar la educación. ¿no? Entonces, ya, ahí, ahí nomás hay un rollo de, de enorme porque tú dices, oye, espérate, yo, ¿cómo un privado puede garantizar la educación? Para empezar, la educación, siendo un derecho, cuesta. ¿no? Así que ni siquiera el Estado la puede garantizar. Debería, pero no puede. ¿no? Y tú le estás pidiendo a una institución privada, una institución digamos este, superior y, 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 y básica, ¿no? que Campiada. garantice la educación. ¿Cómo lo va a garantizar? Eso, no, eso, 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 eso es lo inconstitucional para empezar de esta, de esta iniciativa, para empezar, ¿no? Pero luego te dice un montón de cosas, te dice que tienen que abrir sus planillas, abrir sus estados financieros, que Indecopy puede ver su estructura de costos, que tiene que ser pública su estructura de costos, algo que también se ha estado pidiendo para las clínicas, pero felizmente no pasó. Luego te dicen que tienes que garantizarle los cupos a los chicos que se van durante seis meses más, o sea, por ejemplo, si tú sacas a tu hijito del colegio X, El colegio X tiene que dejar tu cupo pendiente seis meses. No puede poner a nadie en ese cupo.
2: Lo lo que es un costo terrible para para el colegio.
1: Exacto. Luego, a la la APAFA, que ya de por sí, como APAFA ya tenía algunas prerrogativas que que eran interesantes como empoderamiento de los padres, ahora prácticamente la vuelve un sindicato. O sea, la APAFA es la que vota a partir de este proyecto de ley, de estos dictámenes que son aprobados. La APAFA podría ser capaz... De aprobar o no aprobar la currícula del colegio, la metodología este, y algunos otros temas administrativos operativos que, que, que es absolutamente irracional luego, algo que no tiene ningún sentido es este, le prohíben al colegio tener más alumnos en una aula virtual de los que tenían en el aula presencial y esto parece chiquito parece sencillo, pero fíjate el trucazo ¿ya? porque si tú limitas ese, esa, ese, ese tema está generando dos cosas, primero es que el colegio no puede generar eficiencia porque si antes para poder sostenerse ya tenía probablemente que recortarle los sueldos a los profesores usar menos profesores si tú le le dices no tu aula virtual tiene que ser igualita al aula presencial entonces no lo lo dejas generar eficiencias y lo otro es que la educación virtual ahora es una oportunidad para los colegios porque los colegios están generando eficiencias para no, para no despedir a sus profesores, ¿no? o sea, para mantener a la mayor cantidad de sus administrativos y profesores este, en, 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 la, en la planilla. Y si tú permites que los chicos, por ejemplo, que entren chicos nuevos de otros colegios y si empiecen a engancharse en la educación virtual que ya tienen activada, ¿no? les, les, les estás generando oportunidades de tener nuevos usuarios. Entonces, hasta, esas, hasta esos detalles que, que parecen un poco más... Este, eh, eh, intrascendentes terminan golpeando, entonces todas estas cosas son las que proponen estos predictámenes y la verdad es que yo he intentado revisarlos con calma y ver qué cosa era valiosa y te juro que no había nada qué, veces, ¿qué cuando... partido apoya a este tipo de, de, de locuras? Es un, hay, hay, hay varios partidos <risa> es lo peor ¿no? hay, es, un, es, un, es una aglomeración una acumulación de, de varios proyectos de ley que está siendo debatida en la comisión, entonces están, están los partidos de izquierda, evidentemente, pero también está el FEPAP, también están Acción Popular, ¿no?
2: Y al final lo que va a terminar pasando es que, que la oferta se va a disminuir después de haberle generado tantos costos y, y, y los alumnos van a quedar en el aire, ¿no? Después de la pandemia.
1: Ya, ya están quebrando.
2: O sea, sí. lo que nosotros sabemos del sí.
1: gremio educativo es que este, hay aproximadamente 5.000 profesores que se han quedado sin trabajo deben ser más ya, porque ese dato era hace 15 días este, habían 110.000 niños que también deben ser más, porque es un dato de hace un par de semanas que ya habían pedido su migración al del sistema público y gente de la UGEL o sea, directores de UGEL nos han dicho a mí personalmente que no los van a aceptar, muchísimos porque no se puede, o sea, porque tú no puedes poner un niño en un colegio estatal como si el colegio estatal fuera pues también una especie ¿no? de licuadora donde todos entran ahí los, y los licúas. Entonces, este, además de que también hay, por, me, me dijeron, mil o mil doscientos colegios que habían ya quebrado. ¿no? Y estamos hablando de colegios chicos, colegios medianos, no, no, o sea, estos golpes a los colegios son los típicos golpes populistas, digamos, o sea, el Markham, el Newton, no, no van a cerrar, ¿entiendes? ¿no? O sea, estos congresistas que andan diciendo tonterías de sí que los ricos, que los colegios privados lucran Hay un fujimorista Que fue presidente del Tribunal Constitucional Que en verdad este, no, no sé qué le ha pasado no, no sé cómo fue, o, no fue, o no sé cómo fue presidente del Tribunal Constitucional O no sé qué le ha pasado luego Pero que anda saliendo en redes diciendo pues Que sí, que los que defienden a los colegios privados Y, y sabes que la estadística te dice Que el 60% de colegios privados Cobra pensiones de 300 soles O sea, estás pegándole a colegios privados que son pequeños, que son colegios privados chiquitos, medianos, que pueden tener muchas carencias también, ojo, yo no defiendo la educación privada informal ni la educación privada de mala calidad, ya era la educación privada un problema también. Pero no estás pegándole a los ricos, No, no estás golpeando a los colegios ricos, estás golpeando a los colegios clase media, sectores C, D, E. ¿Para qué? Para cerrarlos y quedar con una educación más estatista que ni siquiera puede sostener entonces la, la educación estatal no va a poder aguantar, no va a poder absorber ¿qué va a ocurrir? el próximo año van a, van a aparecer colegios garajes colegios combi y van a, absorber, van a absorber de nuevo esa demanda nunca el Estado, casi nunca el Estado cuando imprime este tipo de soluciones termina solucionando algo, al contrario vuelve a generar el problema anterior o, o, lo, o lo empeora y eso es lo que pasa con nuestra burocracia y que lo vemos cíclicamente como una tragedia griega, digamos, año tras año hacen las cosas y destruyen algo hacen algo y lo vuelven a destruir plantean algo y lo vuelven a empeorar y lo seguimos amontando y es es la falacia
0: de siempre no es la falacia de siempre, vamos a atacar al rico, no es posible que lucren tanto, no es posible que jueguen con la salud, con la educación, con la higiene lo que fuere, y terminan golpeando más vulnerable y terminan destruyéndolo. La orden,
1: sea, sin sí, paréntesis, la orden acaba de sacar un, 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 un funcionario la orden del día de ayer me parece antes de ayer este me llegó la noticia ha salido a decir que van a detener las, las iniciativas de impuestos a los más ricos estos impuestos a la riqueza porque han han, han, digamos, han, han demostrado han calculado que no se recauda nada o sea, que el impacto es peor y que la recaudación es muy poca. Entonces es como que oye, no, ya están desalentando que se generen ese tipo de iniciativas. Entonces nunca pegarle al rico es, es pragmático, es práctico, es eficiente. ¿no? Así, así los odian, odianos ¿no? si quieren. Pero, pero las soluciones que tengan que ver con, con, con pegarle a los ricos no sirven para nada y no solucionan las cosas. ¿no? Es, es,
0: es así. Lo que también llevaría a pensar por qué tenemos un sistema tributario como el que tenemos, donde quien más gana más sancionado es. Pero, José, tomando algo que dijiste hace un momento, entonces falta de apoyar la demanda, destruyen la demanda, pero también destruyen la oferta. ¿Cuál es el sentido de eso? Sí. No quiero que Me estudies, digo... tampoco te voy a dar un colegio, ve tu flota o sea una autodidacta y nos vemos en el futuro. Ese, ese es más ese, o menos el, el mensaje y, que nos están dando. Y
2: lo que más afectan es, eh, probablemente a corto plazo no veamos la... la el mayor impacto, pero a largo plazo nos quedamos con, con un capital humano muy pobre, eh, un país poco competitivo a nivel internacional, y, y retrocedemos años. Se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutos, así que quisiéramos comentar brevemente eh, el discurso a la nación. ¿Tú crees que, que debió apuntar más hacia estos hacia estos temas y no, no debió haberse quedado en, en, en lo superficial? ¿no? Porque hemos visto hemos escuchado un discurso en el que lo decía el otro día acá promete bonos, promete un segundo bono pero no ha terminado de repartir el primero promete una línea 3 y 4 al metro pero la 2 no está terminada y, y promete cosas que no cumple el año pasado prometió por ejemplo una nueva ley general, general de minería que nunca llegó entonces vemos promesas, promesas pero, y promesas que ni siquiera atacan los problemas de fondo del país ¿Qué, ¿Qué impresión te llevaste de ese discurso?
1: Sí, tengo, yo te diría tres, tres impresiones y, y de ahí si quieren nos conversamos. La primera es, antes de hablar de promesas, Bruno, él este, casi al comienzo de su discurso empieza diciendo, eh, todo, supuestamente, ¿no? Enumera lo, lo, lo que habían sido sus, las prioridades de su gobierno hasta la fecha, ¿No? Pero no, pero no rinde cuentas de eso o sea, dice yo y mi gobierno el primer día, este, integridad, lucha contra la corrupción este, discurso de intenciones las... crecimiento económico desarrollo social, esto fue, estos fueron los ejes de mi, de mi trabajo y, y, tú, y tú esperabas que después dijera te lo demuestro pasó literalmente 30 segundos y se puso a hablar de la, el COVID y la crisis <risa> de adesac- o sea, ya de saque, digamos, es este... Ah, caramba, todos hecho eso? A ver, demuéstramelo. No, no, no te lo voy a abusar, discúlpame. Vamos a hablar ya de, 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 de COVID y la pandemia.
0: De lo urgente, de lo urgente.
1: Ah, y de, no lo, de lo los
2: cuidados, esos que especulan, que, que han arruinado al país también. Y ya empieza a o sea, encontrar lo... enemigos, ¿no?
1: Nunca dijo qué hizo. Enumeró sus cinco ejes de acción. Obviamente ejes de acción, pues, este, angelicales, ¿no? O sea, dignos, pues, de, 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 de Papa Francisco, ¿no? Pero nunca dijo qué hizo. Luego, lo, lo otro es el tema que, 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 que ustedes mencionan, ¿no? Acá con el tema de, de la línea 3, de la línea 4 y, y la carretera central y estas cosas, ya, mira, esto son, los peruanos somos en verdad, somos ingenuos, somos bien tontos. ¿no? Ahora, se, ahora se ha puesto de moda la idea esta de gobierno-gobierno, el PMO, ¿no? este, el, el PMO, los convenios de gobierno-gobierno. la gente ¿no? lo
2: festeja. y Yo no sé cómo pueden creer que... Hay... Que vamos a reactivar la economía Diciendo a Inglaterra que nos construye un par de colegios en el norte O sea, no, tenía pero, que apuntar además, al privado No No, no, no a construir sí, puentes en el norte ¿no?
1: Sí, pero además Bruno, ni siquiera ha ocurrido O no. sea, ya estamos... Es, es como con las APPs Hablábamos de APPs como si fueran literalmente la, o sea, la cerveza que no te emborracha Y luego la tiramos abajo Empezamos, 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 empezamos y la tiramos abajo Solamente hemos tenido una experiencia de gobierno a gobierno, que es los panamericanos. Y ya la gente está diciendo, no, no, gobierno, 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 gobierno. gobierno. Y, y ahí hay dos cosas que pensar. Primero es, bueno, que me lo decía además una persona muy sensata, si vamos a tener gobierno gobierno, bueno, deja de pagarle a la gente que está ahí en la burocracia supuestamente haciendo proyectos de inversión. Buen punto, sí. O sea, me, me reduce la planilla inmediatamente, me eliminas la inversión, me eliminas las OPIs, me eliminas las unidades ejecutoras de pro- Porque, claro. O sea, si vas a poner a un equipo de gringos o de australianos o de lo que sea, hasta poner, a, a ponerse a chambear acá, bueno, pues me quitarás unas 500, 600, 700 personas de la burocracia, Eso es lo, ahí hay un elemento importante. Y lo segundo es, por lo menos que ocurra, ¿no? pero ya empezamos a hablar y ni siquiera ocurre, entonces, reconstrucción con cambio, sí, gobierno, gobierno, no lo va a ver Vizcarra, Vizcarra no lo va a ver. Pero él tiene que decir, este rollo de gobierno-gobierno, PMO, que se pone de moda, es este dilema entre, la, entre, la, entre la, el pragmatismo ¿no? y, la, y, 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 y el sentido común. Decía, ¿no? ok, podría hacerlo más fácil. Bueno, tienes razón, hagámoslo. Pero si lo vas a hacer porque es lo más fácil, dime qué cosa vas a hacer con toda esa grasa que está ahí. ¿no? ¿Y cuánto estás sacrificando también? Porque, ojo que estos PMO, que los he seguido un poco de cerca, las empresas peruanas se quejan porque al ser mucho más concentrado y al ser mucho más este eh, centralizada la gestión hay muchas empresas que pudiendo competir no compiten y terminan quedándose las más grandes de la fila claro claro porque el británico no va a contratar a las empresas medianas constructoras va a buscar a las grandotas y va a negociar a las más grandes y le va a decir oye mira dame este precio ta 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 listo cerrado y Mal, mal que bien, con todos los problemas que tenemos, muchas empresas este, de construcción, de servicios, proveedoras del Estado, que son un poco más chicas y medianas, también deberían tener la oportunidad de competir. Entonces, no es tampoco el, 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 el plan perfecto. Entonces, pues ahí hay un tema. Y el tercero es el tema de la salud. ¿no? O sea, las promesas de Vizcarra, esta de vamos a tener históricamente el presupuesto de salud más alto de toda la historia, sí, pero, ¿sabes qué? Eso ha sido cada año, Bruno.
2: Sí. O sea, cada no, el, el otro día a, ayer, ayer hablaba, hablaba con Carlos y, y si uno saca la cuenta de cuánto crece realmente el presupuesto este, este presupuesto histórico de salud, al final el aumento es de 1% porque pasa de me parece que 18.5 a, a 20 entonces es un aumento ridículo y él lo propone como un aumento histórico, uno pensaría que iba a ser una inversión como un reactiva a la salud, pero pero no, nada que ver. No,
1: y cada es, es, es año ha podido lo mismo. O sea, cada año ha podido hacer hacer lo mismo. Exacto, y y si le aumentas y 1% y
2: dices, es histórico,
1: claro. Sí, o, o <risa> es, <risa> es, es, meterle, es meterle más plata a un sistema que está malogrado. ¿no? Esa es la verdad.
2: Exacto. ¿Y, y tú es crees que, que vale el discurso fue, fue muy consultado con, con el gabinete? Porque, por ejemplo, en el caso de, de, de esta unificación de salud y, y el CIS, la ministra de Salud, la principal asesora del presidente en temas de salud, al día siguiente dijo que eso era un sueño. Y, y por otro lado, eh, la semana pasada, toda la semana pasada, el premier eh, Cateriano eh, se la pasó prácticamente diciendo que el eje del discurso iba a ser la economía, la, re- la reactivación económica y la pandemia. Y de eso no hemos escuchado en el discurso. Entonces... Eh, ¿Tú crees que el discurso fue escrito por Vizcarra eh, en su habitación o, o realmente lo consultó con, con, con sus ministros?
1: Mira, hay un paso previo, ¿ya? el paso atrás que hay que dar es tú recuerda que este, es, este, este no es un gabinete ideológicamente afín a Vizcarra y a sus amigos eso para empezar, o sea, esta ha sido una negociación Esto ha sido un, este gabinete es un gabinete de salida para no tener más enemigos para no fregarla más en algunas cosas serias, técnicas, este, para que la empresa, para que la derecha, vamos a llamarlo así, te perdone algunos pecados. Esa es mi impresión totalmente política. Es un gabinete de... No, ya ¿Sabes que No me quiero pelear con nadie, me quiero ir, te pongo lo que tú quieres, o lo que necesita el país por primera vez en, en tres, cuatro años. Entonces, no esperes que Cateriano y Vizcarra estén alineados. No. Cateriano tiene una agenda política propia. El tipo tiene un peso como para tener su propia agenda política. Por eso es que en uno de los mensajes de un mediodía, recuerdo, si ustedes se acuerdan, el tipo lo cortó. Le dijo, presidente, un segundo, ¿no? ya va como dos veces que lo hace. ¿no? Déjame un segundo terminar esta cuestión. Mira, yo pienso esto y tú, tú mirabas a Vizcarra como lo miraba diciendo, o sea, claro, tú más pero, grande que yo.
2: Pero, pero lo, ha, lo, ha, lo ha influenciado Vizcarra porque si comparamos este discurso con los últimos dos eh, eh, Vizcarra está totalmente diferente. Y yo me imagino un discurso con Ceballos en el gabinete y probablemente esto era, esto era otro golpe de Estado. Eh, entonces, sí, realmente hay una sí. influencia, ¿no?
1: Claro, ese, 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 esa falta de alineamiento es justamente síntoma de esta negociación, ¿no es cierto?, en la cual ya cada uno claro. tiene su propia agenda. La agenda de Vizcarra es una agenda de salida. Este, donde no se va a meter en problemas, y la agenda de Caterina no es vamos a mantener este país lo mejor sí. que se pueda. A, a mí el temor que me no da. contrapuesto? Me sí, a mí el temor rápido que me da simplemente es ¿a dónde, se va a, meter, a dónde va a meter las manos Vizcarra en estos 7 ocho meses, ¿no? Va a meterle en candidatos, va a meterle en plata para formalizar tierras, que eso significa empezar a regalar títulos. ¿Cómo va a influir, digamos, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso, ¿no?
2: Sí, sí, y que es un populismo muy dañino, eso de andar regalando títulos y que complica a las ciudades a futuro. Pero bueno, José Ignacio, se nos está acabando el tiempo, así que te, agradece, te agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación hoy y, y bueno, esperamos también tenerte en otra oportunidad, que ha sido un gusto. Muchísimas gracias,
1: ha sido un gusto para mí, muy buena la conversación y sigan adelante con este proyecto que está buenísimo, de verdad. Muchas gracias.
0: gracias